0: 冥想雪松八新的文明，第一章：黎明前的感觉。安娜斯塔夏仍在睡觉，而无边无际的西伯利亚泰加林上方，日出前的天空渐渐明亮。这次是我先醒来。但我静静地躺在他身旁的睡袋上，欣赏他安详又美丽的脸蛋以及婀娜多姿、曼妙的身材。清晨柔和的天光让他看起来更特别了。幸好他这次安排我在露天过夜，他大概知道那天晚上会很温暖又安静，所以。没有在他舒适的洞穴铺床，而是铺在洞穴的入口处。他帮我把上次带来的睡袋摊开，自己在旁边用干草和干燥花铺了一个漂亮的床。他躺在这样的泰加林床铺上，穿着我替读者送他的亚麻吉西薄洋装，看起来真是美极了。说不定他只有在我来时才会把这件穿上，平常睡觉时都是裸体。森林变冷时可以多铺一些干草，毕竟冬天只窝在干草堆也不会冷。即使一般人不像阿纳斯塔夏如此耐寒，也可以不用穿着保暖衣物睡在干草堆中。我曾经这样试过，只不过我这次是躺在睡袋中。我看着仍在睡觉的安娜斯塔夏，想象这在电影中会是什么样的场景。辽阔的西伯利亚泰加林深处有个这样的空地，黎明前万籁俱静，偶尔才有树枝的细碎声从高耸的雪松树梢传来。眼前美丽的女子安详地躺在花草铺成的床上。他的呼吸非常规律，几乎无声无息。唯一明显的动静是一株小草往他的上唇稍微倾倒，随着他呼吸西伯利亚泰加林令人神清气爽的空气而微微摆动。我从未看过阿纳斯塔夏在泰加林睡觉的样子，他总是比我早起，但是这一次。我入迷的看着他，小心翼翼的起了半身，并用手撑着，一边端详他的脸，一边思考，开始在心里说着：“你还是这么美，安纳斯塔夏。你我相识快十年了，在这段时间里，我当然老了，你却几乎没变，脸上没有皱纹，只有金发中出现了一缕灰发。”显然有不寻常的事发生在你身上。从为了反对你和你的构想而来的大规模运动来看，从媒体和官僚体制流传的言论来看，黑暗力量肯定蠢蠢欲动。他们想尽办法刺激我，也想对你伸出魔爪。不过，看来他们伸得不够长。你的头上仍旧出现了灰发。但丝毫不减你美若天仙的外表。跟你说，现在非常流行把头发调染成各种颜色，年轻人觉得调染时尚又漂亮。但你不用去找发型师，颜色便自然而然出现。还有，你被子弹打中的伤疤几乎不见了。日出前的天空更亮了，但就算此时近看它的太阳穴。也看不到伤疤，应该很快就会不见了。你如此安详地睡在自己的泰加林世界，享受着新鲜的空气，但在我们的世界，有件非常重要的事正在发生。研究者将此称为“资讯革命”。也许是多亏了你，也许是技术治理世界的人发自内心的开始创造祖传家园。改善土地，他们真心的接受你所创造的意向，对家庭、国家，乃至于世界的美好未来意向，他们明白你的用意，自动自发的创造美丽的未来。我也试着明白，尽力了解一切，但还没完全明白你对我的意义。你教我写书，为我生儿子，给我名声。让我赢回女儿的尊重，你为我做了好多，但这都不是最重要的，重要的在别的地方，或许就藏在心里吧。你知道吗，安纳斯塔夏？我从未说过自己对你的感觉，对你和自己都没说过。事实上，我这一生从未对任何女人说过“我爱你”三个字。没说过，不是因为没感觉，而是我觉得这三个字很奇怪，没什么意义。毕竟，如果爱人，就要把爱付诸于行动。如果必须把爱说出来，代表不会有真正且实际的行动。毕竟，做而言不如起而行。阿纳斯塔夏动了一下，深呼一口气，但没有醒来。我继续在心里对他说话。我从未对你说过爱，安纳斯塔夏。但如果你要我从天上摘星星给你，我会爬上最高的树，从树梢跳上星星。如果往下坠落，我会抓住树枝继续往上爬，重新跳向星星。你从未要我从天上摘星星给你，安纳斯塔夏。你只要我写书，我也一直在写，只是有时写得不好，偶尔会往下坠落，但我不会就此停住。我还没写到最后一本，我会写到你满意为止。安娜斯塔下的睫毛动了一下，脸上泛起浅浅的红晕。她接着睁开灰蓝色的双眼，对我投射轻柔的目光。老天啊！这双眼睛总是让人感到温暖，我还如此静地看它，阿纳斯塔夏静静地看我，水汪汪的眼睛散发着光芒。早安，阿纳斯塔夏，你好像第一次睡这么久，之前都是你比我早起。我说：“你也早安，祝你有个美好的一天，弗拉蒂尼尔。”安娜斯塔夏几乎是用气音说话。我还想多睡一会儿。你没有睡饱吗？嗯，睡饱了，睡得很好。但那个梦，我在日出前做了一个很美的梦。什么梦？梦到什么了？嗯，我梦到你跟我说话，说到很高的树和星星。说到摔下来后又爬上树顶，然后是说树和星星，但我觉得那些话与爱有关。树中的东西常常意味不明，树和爱会有什么关联呀？凡事都可能有关联，也有重要的意义。我们现在说的重点在于感觉，不在话语。今天的黎明给我很不一样的感觉，我要去跟他打招呼，拥抱他。跟谁？美好的一天，他送了我这么特别的礼物。安纳斯塔夏慢慢起身，从洞穴入口往外走了几步，然后他做了每天早上都会做的事，他独有的晨操。他稍微往上张开双手，凝视了一下天空，然后突然开始旋转。他接着跑了起来，空翻了一圈，让我叹为观止后。后又开始旋转，而我躺在洞穴入口的睡袋上，欣赏阿纳斯塔夏矫健的动作，心想：哇，她已经不是小女孩了，动作还能如此迅速、优美。且充满活力，好像年轻的体操选手。我很好奇，他睡觉时怎么感受得到我的内心话呢？还是说我要向他坦白呢？于是，我大喊：“阿纳斯塔夏，那不只是一个梦！”他在空地中央立刻停了下来，往我的方向轻快地翻了几圈。在我旁边迅速地坐到草地上，开心地问我：“不只是一场梦吗？为什么不是呢？快告诉我，跟我说所有细节吧。”“嗯，我跟你说，我当时正在想那棵树，在内心讲到星星。告诉我，你说的话是哪里来的？为什么会说这些话呀？”呃，感觉吧。这时，阿纳斯塔夏祖父的大喊打断了我们的对话：“阿纳斯塔夏，阿纳斯塔夏，快听我说话，听我说话！”阿纳斯塔夏跳起身，我也跟着赶快起身。冥想雪松八。新的文明，第二章：战胜辐射。瓦洛加又做了什么奇怪的事吗？安纳斯塔夏对着跑过来的祖父问。祖父匆匆看我一眼，简短的说了：“你好，弗拉迪米尔。”便开始解释：“呃，他在湖边，他刚才跳进水里。”从湖底捞了一块石头上来，现在还拿着石头站在原地。可想而知，那块石头一定很烫，但他不肯放手。我也不知道该给什么建议。祖父接着严厉地对着我说：“你的儿子在那里啊，你身为他的父亲，还愣在这里做什么？”我还搞不清楚怎么回事。便拔腿往湖边跑去，祖父跑在我的旁边解释：“那块石头有辐射，石头很小，但有很多能量，类似辐射的能量。那块石头怎么会在湖底呢？石头很早就在那里了，连我父亲都知道，只是没人能潜到那么深。”瓦罗加怎么潜下去的？他怎么知道那块石头呢？是我教他潜水的。为什么呢？他一直缠着我，要我教他。你们两个都没时间照顾小孩，把责任丢给长辈。是谁跟他说石头的事儿呢？除了我，还会有谁啊？是我说的。为什么呢？他想知道为什么湖在冬天不会结冰。跑进湖边时，我看到儿子站在那里，头发和衣服已经湿透，但没有滴水，看来他已经站了一段时间。儿子瓦洛加往前抬着手，目不转睛地盯着紧握的拳头，显然手中握的就是那块从湖底捞上来不吉利的石头。我向他走近两步，他立刻转头对我说：“别靠近，爸比。”我停下脚步时，他又说：“祝你有健全的思想，爸比，但你要离远一点你和爷爷最好躺在地上，这样我才能专心。”祖父立刻躺在地上，我不明就里的也躺在旁边。有一段时间，我们都没有讲话，一直看着站在岸边的瓦洛加。后来，我有一个非常简单的想法，于是开口说：“瓦洛加，丢远一点就好了呀。”儿子头也没回地问：“丢到草丛？不能丢到草丛，很多东西会死掉。”我的感觉告诉我，现在不能乱丢。所以你要站在那边多久呢？两天吗？然后呢？要站一个星期、一个月？芭比，我在想办法。嗯，我们先别讲话，让思想找到办法，别害他分心。我和祖父静静地躺在地上，看着瓦洛加。忽然间，我看到阿纳斯塔夏从湖的对岸慢慢走过来，但在目前这种情况下，他似乎走得太慢了。他走到离瓦洛加大约五公尺时，若无其事地坐在湖边，双脚伸进水里好一会儿。后来，他才转向儿子。非常冷静的问：“石头很烫吗，儿子？”“很烫，妈咪。”瓦洛嘉回答。“你去捞石头的时候在想什么呢？现在又在想什么呢？”“石头散发类似辐射的能量，是爷爷告诉我的。”不过人类也会散发能量，我知道这一点。人类的能量永远比较强，没有其他能量可以超越。我把石头捞上来后，一直握着，用尽力气抑制它的能量，要把能量送回石头里面。我想证明人类比任何辐射强。那你的证明成功了吗？你散发的能量比较强吗？是的，妈咪，我成功了。只是石头越来越热，我的手指和手掌有点烫伤了。为什么你不把石头丢掉呢？我觉得不能这样做。为什么呢？我的感觉。为什么呢？嗯，石头，石头会爆炸的，妈咪。我一放手，石头就会爆炸，爆炸威力会很强。你说的对，确实会爆炸。石头蕴含的能量都会释放出来，你用自己的能量抑制石头的能量流动，把能量送回石头里面，同时透过思想。在石头内部形成核心，所以现在里面除了它的能量，还累积了你的能量。它没有办法无限累积能量，只能在你用思想形成的核心里翻腾，所以石头才会越来越热，烫伤你的手。嗯，我知道，所以我不能放手。阿纳斯塔夏看起来。十分冷静，动作顺畅而不急不徐，讲话经过深思熟虑而常有停顿，但我仍感觉到他异常的专注。他的思想可能比以往都来得快。他站起身来，慵懒地伸展身体，冷静地说：“瓦洛加，所以你知道，你一放手，石头就会爆炸吗？”我知道，妈咪，那代表你要慢慢放手。怎么做呢？先放一点点，稍微松开大拇指和食指，露出部分的石头。你要同时在脑中想象，被你送回石头的能量如何像光线般往上释放。石头的能量。就会随着你的思想移动。小心，光线只能往上照射。瓦洛加全神贯注地看着紧握的拳头，慢慢地松开大拇指和食指。那天早上阳光普照，但在大太阳下仍可看见石头射出一道光线。一只刚好飞进光线的小鸟，马上变成烟雾，仿佛是一朵小云在光线通过时变成水蒸气。几分钟后，光线几乎消失。哦，我坐在这里陪你们太久了，阿纳斯塔夏说：“我想我得先离开，帮你们准备早餐。你们在这里好好玩吧。”他离开时也是不急不徐，却在走了几步后稍微踉跄，接着往下走到湖边洗脸。可想而知，他的外表虽然冷静，内心却非常紧张。他为了不要吓到儿子，不要干预他的行动，所以隐藏了紧张的情绪。你怎么知道我该做什么，妈咪？瓦洛佳对着走远的阿纳斯塔夏说：“怎么知道呢？”已从地上起身的爷爷开心地逗弄瓦洛佳：“你怎么会这样问呢？你妈妈在学校物理超好的。”哈哈哈雨毕后哈哈大笑。阿纳斯塔夏转向我们，也笑着回答：“儿子，我之前也不知道。”但不管发生什么事，都要找出解决办法，别让恐惧限制你的思想了。光线完全消失后，瓦洛加把手摊开，手掌上有一块静止不动的椭圆形小石头。他瞧了好一会儿后，喃喃自语：“你里面的能量不比人类的强。”他又握紧拳头，衣服也不脱，直接跳进水里。三分钟后，他才浮出水面，立刻游回岸边。是我教他憋气的，祖父说。瓦洛加上岸后，跳上跳下的把水甩掉，接着朝我们走来。我忍不住问他：“你知道什么是辐射吗，儿子？你肯定不知道。如果你知道，就不会去捞那块石头了。”难道你就不能找点别的事做吗？我知道什么是辐射，芭比。爷爷跟我说过你们的核电厂灾害，你们的核武，还有核废料造成的问题。瓦洛加回答。所以这和湖底的那块石头有什么关系？什么关系啊？是啊，什么关系啊？祖父插话：“你管管他吧，弗拉蒂米尔。我想休息一下。最近你儿子够让我操心了。”祖父动身离开，留我和儿子两人独处。儿子全身湿透地站在我的面前，因为让我们担心而显得难过。我不想再责备他，只是静静地站在原地，不知道该说什么。瓦洛加先开口：“爸比，我跟你说，爷爷说过，核废料贮存场暗藏很大的危险。根据几率论，这些贮存场可能会对很多国家和民众造成无法弥补的伤害，甚至整个地球都无法幸免。当然有这个可能，但跟你有什么关系呢？”如果大家觉得问题解决了，但危险依旧存在，那就表示方向错了。就算错了又怎样呢？爷爷说：“我要找到正确的解决办法。”所以你找到了？现在找到了。九岁的儿子站在我的面前，全身湿透，手掌烫伤，却一副信心满满的样子。他以冷静而自信的语气谈论如何解决贮存核废料的问题，这太不寻常了。毕竟他又不是科学家，不是核子物理学家，甚至没受过正规教育，太奇怪了。一个全身湿哒哒的小孩站在泰加林的湖岸，谈论核废料的安全贮存办法。我不期待他能说出多有效的解决办法。不过，为了和他继续说话，我就问他。所以，你对这个难题想出了什么具体的办法吗？比较很多解决办法后，我觉得分散是最有效的。我不懂分散什么呢？核废料，芭比。怎么分散呢？芭比，我发现少量的辐射。完全不危险，到处其实都有少量的辐射，我们的体内、植物内、水中和原理都有。但如果辐射集中在同一处，就会带来真正的危险。爷爷说的那种贮存场是人类刻意把核能物质集中在同一个地方，这大家都知道，核废料会送到特别的建造的贮存场。这些地方戒备森严，不会让恐怖分子得逞，也有训练有素的人员随时监控，确保贮存技术不会失灵。说的没错，爸比，但危险依旧存在，灾害在所难免，原因就在于有人保持特定的想法，把错误的决定强加在人类身上，儿子。这个问题有科学家机构在研究，他们的学识都很渊博。你不是科学家，你不懂科学，不可能解决这么重要的问题的。要也是由现代科学家解决。但结果呢，爸比？你要知道，正是现代科学的方法使人类承受巨大的风险。我知道我没上学，不懂你所说的科学。但是，他不再说话，低下头来。什么？但是呢？为什么不说话了，瓦罗加？芭比，我不想上你说的那种学校，不想读你所说的科学。为什么不想呢？芭比，因为正是这种科学造成灾难的。但没有别种科学了。有的，安纳斯塔夏·马尼说过：“事实只能靠自己判断。”我知道这是什么意思，所以我正在研究，或者说是判断。我不知道怎么说比较精确。哇，他对自己的想法真有信心，我心想。接着问他。那你觉得发生灾难的几率有多少？百分之百？你确定？从几率论和无人对抗这种毁灭性思维这点来看，大灾难是无法避免的。建造大型核废料贮存场，就跟制造大炸弹没有两样。所以说，你的思想正在对抗这种思维吗？是的，我已经把我的思想释放在空间中，它会战胜的。对于安全贮存核料的问题，你想出了什么具体的办法吗？所有集中在大型贮存场的核废料必须分散，我是这样想的。分散，是说分成几十万或甚至几百万个小粒子吗？是的，爸比，还蛮简单的。不过最大的问题来了，要把这些小粒子放在哪里呢？祖传家园，爸比。这个难以置信的回答让我始料未及，我好一会儿不知该说什么。后来几乎用吼的说：“胡说八道！你想的办法根本乱来，瓦洛加。”我接着想了一下，才用比较和缓的语气说：“如果把核粒子分散各地，自然可以避免全球浩劫，但是这样会让数百万个选择住在家园的家庭陷入危险。毕竟大家都想住在没有污染的地方。”“是啊，爸比，大家都想住在没有污染的地方。”但现在地球上几乎没有这种地方。艾加林，这里也不算吗？这里只是相对干净，但不是最完美、最原始的。现在没有什么完美的地方了。云会把其他地方的酸雨带来，这里的花草树木正在与它对抗。但毕竟脏乱的地方只会一天比一天脏，而且这种地方。会越来越多，所以才说不要逃避问题，现在就要对抗它。妈咪说过，我们要自己创造干净的地方。在一堆可行的办法中，我的思想只挑了一个，没有其他的办法。我的思想告诉我，把核废料分散成小粒子，贮存在家园中，这样才是比较安全的做法。要驯服它。让它为生活带来好处，但要放在家园的哪里呢？仓库、保险箱，还是把这种辐射胶囊埋在地窖呢？你的思想有给你提示吗？胶囊埋在土里的深度不可以小于九公尺。我后来仔细思考儿子的提议，虽然乍听之下不可思议。但我越想越觉得其中还是有点道理，至少他提的核废料存放办法真的可以完全避免大规模的灾难。至于对实际家园的污染，其实是可以避免的，甚至还能享有好处。说不定科学家可以想出类似迷你反应炉或其他相似的东西。我突然灵光一闪。太棒了，就是这个，就是这个原因可以解释为什么一定要把核废料分散存放。钱啊，国外政府为了处理这些核废料而投入大笔资金，把钱拿来建造贮存厂，聘请训练有素的人员，以及维护整个安全系统。部分的经费却常常石沉大海，那倒不如把这些钱。分给每个存放核废料胶囊的家园，太棒了。这不仅保证安全，家园的人还能从中获利。现在谁都不能保证核废料安全无虞，就算住家离贮存场很远也是一样。乌克兰的车诺比核灾发生后，不止乌克兰的领土受到污染，就连俄罗斯。白俄罗斯也遭殃，云把污染物带到几百公里甚至几千公里外的地方。因此，儿子的提议目前虽然只是构想，还需要加入细节，但仍值得仔细考虑。不只是科学界和各国政府，最重要的是整个社会都要好好思考。我走在湖边，想得入神。完全忘了儿子的存在，他还站在原地静静地看着我。他所受的教养不让他把我叫住，打断别人思考，在这里是不被允许的行为。我决定换个话题。所以你整天都在思考各种问题喽，瓦洛佳，你没有任何任务要做吗？有人指派工作给你吗？工作？指盼，我都是想做什么就做。工作，爸比，你说的工作是什么意思呀？工作啊，呃，就是你做完一件事后，别人会付你钱的那种。帮全家人做事也算。像我在你这个年纪的时候，爸妈要我照顾兔子，我照顾它们，拔草喂它们，还有清笼子。兔子是家里的收入来源。瓦洛加听完我举的例子后，突然有点兴奋地说：“大 B， ie, 那我给你看我派给自己的一个任务，一个让人很开心的任务，再由你判断那算不算工作？告诉我吧。走吧，我想让你看一个地方。”